0: Hallo kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast mit der wunderbaren Katrin und meiner Wenigkeit Stefan. Hallo.
1: Hallo. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wenn ihr diese Folge am Donnerstag hört, dann habt ihr vielleicht gestern schon gesehen, dass wir nochmal eine kleine Extrafolge veröffentlicht haben. Diesmal kein... Schundroman, keine Liebesnovelle nee, mit Pferden, nicht, ne? sondern Hochkultur. Da, Hoch da hast du das <lacht> anscheinend in
0: der letzten Zeit ein bisschen federn lassen.
1: Ja, du hast ja sogar letztens nochmal ein Buch angeguckt, ne, ob sich das lohnt zu lesen und dann beschlossen, nee, das ist jetzt nicht mal eine Bestellung ja. des Buches wert. Ich meine, das Gartenbuch, da wurde das jetzt … Das
0: Gartenbuch, das ich muss immer noch, äh, ich, ich wollte ja unbedingt mal eine dieser Gärten begutachten, ja. da bin ich immer noch nicht zu gekommen. Ja, machen wir dann auf der
1: gleichen Tour, wo wir auch Berlin und Potsdam besuchen, ne? Einfach so eine deutsche, kleine Deutschlandreise <lacht> mit Schloss Einstein. Dann können wir auch ins Sauerland fahren vorher, kleine Bergtour machen.
0: Ja, ich hatte ja äh, vor, nach Kassel mit ja, ja, weiß, zu gehen. Ja, ja, ich weiß, genau. Äh, ja, da da kann man mal eine Rundreise machen, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Dann ähm, erkennt man da auch noch mal ein bisschen, was Schloss Einstein eigentlich ja einem beibringen möchte, so die kleinen Feinheiten. Nee, aber diese Fabeln aus der letzten Folge, die haben mich jetzt nicht irgendwie gecatcht, dass ich gesagt hätte, ah, das brauche ich aber unbedingt. Yeah. Da äh, hat es mich dann ein bisschen verloren. Deswegen müssen wir noch warten auf den neuen Schundroman. Aber Iris ist ja mittlerweile leider abgehauen. Mal gucken, ob da noch mal jemand kommt, der einem etwas ja, Gleichwertiges äh, ans Herz legen kann.
1: Ja, also stattdessen haben wir, ich würde sagen, es ist sogar eigentlich das gleichwertige Äquivalent, aber im Musikbereich. Wir haben uns nämlich mit dem Eurovision Song Contest beschäftigt, so wie wir das gerne machen. Letztes Jahr haben wir das ja bei deinem anderen Podcast auf ein Butterbier gemacht. Da war das so halb hinter einer Bezahlschranke. Und dieses Mal haben wir gesagt, ach, wisst ihr was, wir schenken euch das einfach. Nee, und wir, wir haben eine Folge gemacht tatsächlich mit den... Jungs von Boys and the City, dem Sex and the City-Podcast, den ich ja jeden Dienstag höre, auf dem Weg zur Arbeit. Ja, einen Teil der Songs haben wir bei denen besprochen, einen Teil der Songs haben wir dann gestern hier gemeinsam besprochen und wir hoffen, dass euch das vielleicht auch gefallen hat. Ja, ich gucke ja eigentlich schon, schon immer gerne ESC. Stefan ist neu da reingeraten und inzwischen haben sich die Rollen getauscht. Stefan ist ein Riesenfan und ich bin so ein bisschen, äh, weiß nicht. Es kommt nie wieder irgendwas an... Hier, wie heißt denn das Lied? Das war auch von der Ukraine. Äh, das von
0: 2007 ungefähr. Ja,
1: das 77 7, -7 -I lulu lied Ja, ja das, das,
0: das, da, <lacht> das wusste ich sofort, dass du diesen Song meintest. Ja, <lacht> von
1: Werka Sidutschka. Ah, das war toll. Ja, da, daran kommt nie wieder was ran, deswegen bin ich eigentlich jedes Jahr nur enttäuscht. Aber wir haben es trotzdem mit sehr viel äh, Liebe besprochen und es ist zweigeteilt, also der ersten Teil gibt es dann, also beziehungsweise gab es schon, könnt ihr jetzt schon direkt anhören, wenn ihr diese Folge gehört habt im Anschluss und den zweiten Teil gab es dann bei uns und das äh, ja war toll.
0: Genau, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr da auch genauso viel Spaß hattet, wie wir beim Aufnehmen, wenn ihr euch die Folge angehört habt.
1: Ja, und dann äh, können wir eigentlich schon direkt in Folge 137 reinspringen. Ich würde sagen, es ist eine Folge im Zeichen der Pubertät, oder? Wir haben hier sehr viel Teenager-Drama, Albernheiten, Sachen, die so ein bisschen daneben gehen, aber auf eine charmante Art und Weise, oder?
0: Ja, du hattest das im Vorgespräch schon gesagt. Mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen, weil ich einfach noch so immer, naja, doch noch immer so ein bisschen angespannt bin, wenn jetzt Karim da ist. Ich mm. bin sehr froh, dass die Karim-Story heute äh, auch soweit okay ist. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine der angenehmsten Folgen, in denen er mitspielt. Vielleicht auch, weil ähm, die Geschichte gar nicht so groß im Vordergrund ist, weil ja. man ja sich dann doch eher auf die Vera-Herr-Fabian-Geschichte stürzt. Ähm, und weil Karim auch als...
1: sauer ist und nicht reden will. <lacht> Deswegen <lacht> passiert da ja. relativ wenig. Also eine aber gute Erholung. Du hast Erholung. natürlich
0: recht mit deiner Beobachtung, das ist alles hier sehr Teenager-esque und Teenager-Drama. Das macht aber auch natürlich viel Spaß dadurch, ne? weil man irgendwie äh, sich da so ein bisschen einfühlen kann und das auch so sehr hochgekocht ist und eigentlich gibt es gar kein Problem. Und äh, die, für die Kinder ist das natürlich der große Weltuntergang. Eigentlich in allen drei Stories Und ja. äh, zumindest bei Vera ist sogar auch ein richtiges Problem vorhanden.
1: Ja, beziehungsweise das Problem vergrößert sich ja jetzt mhm. eigentlich jede Folge bei Vera. Und ja, das ist ja eine Geschichte, auf die ich auch hingefiebert habe. Da ist ja das Thema auch nicht nicht weniger problematisch eigentlich als bei Karim. ne? Also von der Brisanz her ist es eigentlich auch alles total schrecklich. Aber ich finde, die Geschichte hat eine bessere Moral am Ende. So, ja. Also was hier dran verkehrt ist und was nicht, wird von der Serie erkannt. Und deswegen ist es zumindest nicht so unangenehm zum gucken, sondern es macht irgendwie mehr Spaß, obwohl das Thema natürlich auch doof ist. Aber vielleicht kannst du ja schon mal... So ein bisschen Einblick geben, womit wir uns heute beschäftigen und äh, die Titelstories raushauen, damit alle wissen, worüber wir sprechen und sich vorbereiten können mit ihren eigenen Notizheften. Und es gucken erstaunlich viele Leute die, die Sendung total analytisch mit. ne? Das ist für ja. auch immer wieder eine, eine Freude für alle, die die Folge vielleicht nicht gesehen haben. Jetzt ein kleiner Überblick. Und das sind unsere Titelstories.
0: Verwandte zählen nicht. Ingos Dating-Tipps und Tricks. Wie werde ich ihn los in 10 Schritten? Den Pickel an den Kragen. Und zu guter Letzt von echten und falschen Prinzessinnen. Da ja, wollen wir doch direkt anfangen mit Verwandte zählen, nicht? Ingo Dating, Tipps und Tricks. <lacht> es ist wirklich, meine Herren, also da ist viel los. Mhm. Es beginnt aber erstmal am Anfang und zwar am Ende der letzten Folge, wo Vera ja diesen Unfall mit anschließender Fahrerflucht begangen hat und Herr Werner diese ganze Szenerie beobachten konnte von seinem Küchenfenster aus und dieser Herr Werner ist natürlich direkt dabei rauszugehen und sich erstmal den Schaden an vermutlich wirklich seinem Auto äh, anzugucken. Äh, und er merkt, okay, da ist eine Beule drin, der Lack ist ab, es ist ein Unfall. Und da hält er natürlich auch den vorbeikommenden Fahrradfahrer direkt ja. an, um mal seine Meinung dazu zu wissen. Fand ich sehr lustig.
1: Ich finde den Fahrradfahrer richtig toll. Das ist genau so eine Person wie letzte Woche der Chief von der Spedition, Beziehungsweise er war ja gar nicht von der Spedition vom Abschleppdienst. Einfach so jemand, der da random mit drin ist, wo du denkst, uh, die hatten anscheinend noch Budget übrig für Leute, die da einfach so sind, die es nicht gebraucht hätte. Und der Fahrradfahrer ist komplett unbeeindruckt von der ganzen Sache. Der ist so, ja, ja, sieht blöd aus, ne? Hätten sie sich mal die Nummer aufgeschrieben von dem Rollerfahrrad. Tja, ich muss jetzt auch weiter. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob das ein Schauspieler ist. Ich habe so im, im Gefühl, dass es das vielleicht auch jemand vom Team ist. Weil der ist so sehr locker und sehr, ja, ich weiß nicht, er ist so natürlich irgendwie. Also es wirkt zu gut für diese kleine Rolle.
0: Ja, ja, du hast recht. Also das ist so, als ob man wirklich jemanden einfach auf der Straße so ansprechen ja. würde. Und der würde dann sagen, ja, scheiße, war, Aber ist ja auch nicht mein Problem. <lacht> nee, schwamm drüber. Ja. Stein drauf. Das Kennzeichen hat er sich aber nicht aufgeschrieben, oder? Also ja, das ist ein Anfängerfehler. Ja, er sagt ja hier, ich, ich hab's, äh, ich bin Augenzeug, ich hab's gesehen, aber Kennzeichen hat er nicht aufgeschrieben und dann durch den Blick, äh, durchs Fernglas sehen wir auch schon wieder zu weit weg. Ja. Er glaubt ja auch fest daran, dass es ein äh, Junge war oder ein Mann, ja. der hier mit dem Moped gefahren ist, also wäre es auf, in dieser Hinsicht ist sie da noch mal ein bisschen davon gekommen, auf allen anderen Ebenen natürlich eher weniger gut.
1: Ja, ich hoffe, Philipp gerät schnell aus der Schussbahn, weil er ist natürlich dadurch dann jetzt auch Hauptverdächtiger eigentlich, wenn er letzte Woche schon so verdächtig interessiert war und jetzt auch noch ein Mann quasi für den Raudi gehalten wird. Naja, aber ja, ist vielleicht ist das auch einfach nur Herr Werners antiquiertes Weltbild, dass keine Frau jemals mit einem Roller fahren würde und deswegen. Ja,
0: ist ein bisschen ähm, wie bei Johannes, ne, so die, die unscheinbarste Person wird jetzt hier einfach als ja. Rüpel genommen und äh, ja, es macht nicht so richtig viel Sinn. Ja, gleichzeitig sind wir ja dann aber auch in der Eisdiele, wo Wolf, Ingo und Kevin zusammen ja. gefunden haben. jetzt beginnt das jetzt, Beste, das ist so ja, toll. Ja, irgendwie jetzt, wo Atze und Tine, ist Tine weg? Ich weiß es ja, klar, gar Tine nicht. Ja klar, Tine
1: ist doch in Australien.
0: Stimmt, Ja. Jetzt, wo die weg sind, ne? ja, die haben irgendwie die das Niveau fehlt. in der Gruppe nochmal hochgehalten. Und jetzt sind wirklich halt da so drei Experten äh, total auf sich alleine gestellt. Und man merkt ihnen wirklich an, dass das nicht so richtig gut ist.
1: Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? In 40, 50 Jahren sitzen die da noch genauso mit einem Grapper, mit genau hm. den gleichen Sprüchen werden immer noch Frauen Miezen und Bräute nennen. Es wird sich einfach nichts geändert haben. Es ist so, du siehst quasi schon, wie der Herr Werner durch ihre Augen durchblitzt. So.
0: Ja, wobei ich habe noch so ein bisschen bei Kevin das Gefühl, dass, das, dass ich das da noch mal ändern könnte. Bei Ingo und Wolf habe ich aber eher so das Gefühl, dass das schon relativ gesettelt ist. Also,
1: ja, für Ingo tut es mir halt echt leid. Der ist eigentlich viel zu clever dafür. Also Ingo... Ingo hätte man irgendwie auch irgendwo hinbringen müssen. Dem tut das ja, nicht weg. gut. Dieser Umgang auch, mit Wolf auch das ist. Auch irgendwie nach Australien nix. oder ja. so.
0: Ja, das, das tut einem schon leid. Also, gerade wenn man ja auch so, so ein bisschen die ersten Folgen auch mitverfolgt hat, hatte man ja immer das Gefühl, Ingo ist eigentlich eine gute Seele und da ist viel Potenzial. Definitiv. Und jetzt sieht man ihn mit 15, 16 und denkt so: ah, das ist Potenzial. Konnte er noch nicht so richtig erreichen. Naja. Vielleicht ich, ändert sich das ja noch.
1: Er, also, er hatte schon was mit seiner Cousine.
0: <lacht> also. Ja, oh. <lacht> Ja, wie, <lacht> wie kommt das eigentlich zustande, Katrin? Führ uns doch erstmal so ein bisschen durch dieses Gespräch, bevor wir jetzt hier zu diesen krassen One-Linern, Ja, es
1: ist eine Herrlichkeit, weil es geht darum, dass den langweilig ist, was ich schon mal einen super Aufhänger finde für das, was jetzt anschließen kommt, weil ich finde, das ist sehr realistisch, dass solche Sachen aus so einer Langeweile herausgeboren werden. Im Grunde geht es eigentlich darum, die wissen nicht, was sie machen sollen, einer da steckt ein Kino vor, die anderen beiden haben da kein Geld für, okay, fair enough, ne? Ist, äh, natürlich auch knapp mit dem Geld, wenn man jeden Tag dreimal bei Giovanni sitzen muss. Dann äh, ja, ja,
0: die, sie trinkt ja auch gerade eine Cola bei Giovanni, ja. was ja auch viel zu teuer ist eigentlich.
1: Ja, hat ja, man da ja, kein da, Geld. Da hätte ich
0: ein bisschen stauer gefunden, während die in der Lagerhalle. Aber es ist natürlich nicht möglich für das, was nachher noch kommen soll.
1: Ja, das konnte mich. Ähm, also, es <lacht> ist so, es ist so blöd. Aber andererseits auch gut. Also die. ähm die drei reden dann, was man machen könnte und Kevin schlägt dann vor, dass man ja auch Bräute aufreißen könnte und es ist so ein bisschen, es wird auch so ein bisschen verschluckt, ich muss mir das zweimal anhören, um zu verstehen, was er sagt, auch weil er so klein ist, also es ist so ein bisschen, ja, die die Schere zwischen, was gesagt wird, also Bildschere ist relativ hoch, dass die da sitzen und sagen, ja, wir gehen jetzt Bräute aufreißen,
0: weil Kino ist zu teuer. Und? Wie alt ist er eigentlich, der gute Kevin? Weil der ist ja so einfach Johannes. Und Johannes ist ja in Paulas Klasse zum Beispiel. Ja. Ne? Ich würde sagen. Sind 12. ja gerade so Sechsklässler. Das ja. heißt, die sind relativ jung. Wobei Kevin jetzt auch schon mittlerweile, finde ich, wieder ein bisschen älter aussieht. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Sprung zu der Graffiti-Geschichte gewesen. Aber dennoch ist er ja merklich jünger als Ingo und Wolf.
1: Ja, also ich hätte jetzt so zwölf gesagt und Ingo und Wolf würde ich auf 15, 16 schätzen.
0: Ja, das, das wird Sinn ergeben. sieht
1: man auf jeden Fall auch anders, dass die Serie schon ein bisschen länger läuft, was ich total cool, aber auch ein bisschen gruselig finde, weil so im Verlauf der Folgen fällt einem das eigentlich nicht auf. Und dann sind manchmal so Sommerpause und dann zack. Ja. Und das, äh, weil das natürlich bei den kleineren Kindern ist es noch nicht so. Also die sehen dann halt relativ ähnlich aus. Aber bei den, bei den größeren Kindern ist es schon, schon gut. Ich würde sagen 15, weil es sucht noch keiner eine Ausbildungsstelle und so. Das ist noch in weiter Ferne und das würde ich dann eher so, es ist ja eher mit 16 so. Naja, dann wird erstmal ein richtig guter Gag gemacht, finde ich. Nämlich, dass man ja die beiden Miezen, was auch toll ist, dass sie die Frauen die ganze Zeit Miezen nennen. Das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gehört irgendwo. Die beiden Miezen nehmen könnten, das sind nur so zwei, ich würde sagen, die sind in ihren besten Jahren. Zwei so Hedis, die sich da auch irgendwie so für einen Eisbecher getroffen haben. Ist natürlich nicht ernst gemeint. Und dann entdeckt aber Kevin zwei, zwei andere Bräute, die reinkommen. Und setzt sich direkt dazu, was auch, also, wie wie doll kann man sich selbst überschätzen, dass du denkst, ja, das mache ich jetzt einfach mal. Und wie extrovertiert kann jemand sein, um zu sagen, das ist eine gute Idee, die haben bestimmt auf mich gewartet, die sind ungefähr doppelt so alt wie ich, weiß ich nicht, die kommen dann rein und dann setzt er sich hin und das ist einfach auch der beste Anmachspruch. Also Stefan, du musst das vielleicht jetzt gleich mal bewerten, aber der Spruch ist, hi Bräute,
0: noch ein Platz frei, ne, Platz ist dann noch frei. der zweite Teil. Ja. Äh, ja, das ist natürlich, wow. Das äh, Ich, ich finde sehr beeindruckend, wie viel Selbstvertrauen Kevin in dem Alter auch hat. Und denkt so, ey, diese auf jeden Fall über 20-Jährigen, die haben auf mich gewartet. Also ja. so wie du gesagt hast, das ist schon äh, eine krasse Selbstüberschätzung einfach. Und ähm, ich glaube, vielleicht hat Kevin auch nur gemacht, weil er wusste, das wird eh nichts. Und das ist jetzt einfach nur ein Gag aber man hat auch trotzdem irgendwie ein bisschen das Gefühl es ist schon ernst gemeint und das ist schon ist, ah ja weird aber ich finde es sehr gut wie sie ähm, also wie die beiden Frauen da einfach Kevin auslachen ja klar und äh, ihn dann auch wegschicken das hat also da hatte ich schon ein bisschen Befürchtung Nein. dass äh, Schloss Einstein da wieder mal in eine falsche Richtung abdriftet
1: nee also aber auch alleine einfach das mit den Haibräute also <lacht> Das, äh, das ist schon toll. Das funktioniert, glaube ich, auch auf dem Papier besser als in echt dass jemand das sagen würde, aber ne, er kann, mhm. keine Ahnung, wer weiß, ne ist halt auch Kevin, der ist ja auch schon mal gerne so ein bisschen komisch. Jetzt, wo das nicht funktioniert hat, also Giovanni zieht ihn auch kurz zur Seite, sagt, also, so geht man nicht mit Frauen um, Freundchen, äh, was ich auch ja, ganz Ich fand aber find. auch sehr
0: lustig, dass Giovanni ihn trotzdem dabei auch ausgelacht hat. Ja, also ja. gerade am Anfang äh, hört man da schon in der Stimme so ein leichtes Lachen und sagt so, ey, Kevin, was, was hast du dir dabei gedacht? Ja, also, was ist denn jetzt los? Ja, finde ich, fand ich auch schon gut. ganz gut.
1: Ja, so, und dann geht es natürlich jetzt auch so ein bisschen, wer hat schon mal Erfahrungen mit Frauen slash Mädchen slash Verwandten? Weil Ingo, <lacht> Ingo sagt dann, er hatte schon mal was mit seiner Cousine. Nein, er sagt, er war letzte Woche bei seiner Cousine, ne? Ein
0: heißes, ein heißes Date, Date hatte er gehabt. Ja. Und dann macht er aber mit seinen Händen die Bewegung äh, für Sex.
1: Ja, und zwar diese diese, eine flache Hand, die die Faust berührt. Es gibt ja, ja noch andere Bewegungen, die man machen genau. könnte. Die noch expliziter sind, aber er wählt dann doch noch die ein bisschen elegantere Variante von <lacht> Hand trifft Faust und äh, ja, so stellt ja, ich find sich. Ich finde auch sehr
0: lustig, wie ich das einstellen, dass einfach so ganz tief an dem Bildrand äh, dieser Handbewegung setzt, dass es nicht so, so total offensichtlich ist, was er hier gemeint hat. Ja. Zumindest diese Geste sieht man eigentlich gar nicht, weil man nur die flache Hand sieht. Man sieht die untere Hand nicht. Ja. Aber wir wissen natürlich alle, was Ingo hier meint. Und das ist schon verstörend. Es hat geknallt. Hier, ja, also Also
1: das, nicht. Ich wow. glaube nicht dass es, also Ich glaube nicht, dass Ingo mit seiner Cousine geschlafen hat ich glaube auch nicht, dass er sich das wünscht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach nur die einzige Frau, die er kennt.
0: Ich könnte es aber trotzdem auch irgendwie der Serie <lacht> zutrauen. Vor allem, weil ja dann auch Wolf sagt, Verwandte zählen nicht. Das ist ja auch so, was du denkst, so ey, was, hä? So, dass Wolf oder Kevin nicht sagen, was ist mit dir denn los <lacht> Ingo? Müssen wir uns Sorgen machen? Ja. Sondern einfach nur, nee, das zählt nicht. Und äh, dann geht der Dialog ja noch weiter, weil ähm, Ingo sagt dann, Mädchen ist Mädchen. Also, <lacht> was ist das?
1: Ähm, kennst du das in, in Island, wo die ja. Population ja so klein ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man verwandt ist miteinander? Da gibt es ja so eine App, also das ist quasi wie so ein Stammbaum, den man online nachvollziehen kann, wo man dann gucken kann, ob man miteinander verwandt ist, um Auch das irre, zu vermeiden. Ne? Ja, und ich denke, bei bei Ingo geht es um eine direkte Cousine, also Jetzt keine über 15 Ecken.
0: Nee, sondern schon sehr sehr also jemand, den man dann auch irgendwie bei so Familientreffen immer sieht. Also Ja. Gibt's, ja.
1: Mein mein Lieblingslied von Mele, meine Cousine <lacht> 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 Ich liebe das. Das äh, ja, das das passt ist eigentlich ganz gut zusammen. Den den Vibe von Ingo und seiner seiner Cousine vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, er ihm ist nichts besseres eingefallen. Es gibt mir ich so einen, hoffe
0: es für ihn. Raban ich hoffe, dass seine, das, das Ding ist.
1: Raban und seine Cousinen-Vibes, so wo er immer mit seinen Cousinen immer äh, alleine bei so Sachen ist und irgendwann, also weißt du, dass sie so, er hat keine Chance gegen die und dann nutzt er die jetzt wenigstens mal als Ausrede aus, dafür, dass er vielleicht schon mal Sex hatte. Das
0: ist absurd, diese Storyline. Naja. Wolf ich ich habe auch
1: gerade überlegt, ob ich das Einstein das heutzutage noch so erzählen würde.
0: Auf keinen Fall.
1: Und auch diese Handbewegung auf keinen Fall, oder? Nee. Dabei haben wir schon so oft darüber geredet, dass wir ja an Seeles eigentlich gut finden, dass es so kindlich ist und so, also diesen kindlichen Bereich hat. Und dazu ist ja Schloss Einstein Erfurt jetzt gerade auch wieder zurückgekehrt. Das wird ja jetzt auch wieder eher aus so einer kindlicheren Perspektive erzählt. Aber ich glaube, das würden ihn nicht mehr bringen. Nee. Aber ich mag nee. das irgendwie, ich finde das total realistisch, dass es solche Gespräche gibt, weil es gibt solche Gespräche, ich weiß nicht, ob du schon mal bei solchen auch, Gesprächen dabei ja. warst, ich war schon oft bei solchen Spre Gesprächen dabei <lacht> das, äh, und Warum? auch an ähnlichen Orten so, weil es ist so einfach mit so, ja.
0: Ich finde es aber auch bezeichnend, dass es äh, Ingo und Wolf sind, ich glaube, da kannst du auch keinen anderen da für diese Unterhaltung geben. vielleicht noch David irgendwann.
1: Ja, da gibt's es dann auch nochmal das Gespräch.
0: Ja, wirklich?
1: Also, nee, andersrum. Es geht dann um das Gespräch von Sarah, die sich ah. dazu verpflichtet fühlt, mit David zu schlafen, damit er nicht ähm, mit Sue zusammenkommt, damit er quasi was hat, was sie mit ihm verbindet. Und deswegen bleibt er bei ihr, was auch so eine Teenager-Logik ist. Ähm, was ich aber auch nicht so super unrealistisch finde, dass es jemand im Alter von 15, 16 denkt, dass das the way to go ist so, mhm. ist natürlich ne, wir müssen hier glaube ich in dieser Folge nicht die Moralapostel sein, die sagt, bitte schlaf nicht mit euren Cousinen <lacht> und bitte lasst ja, euch glaub, nicht unter Druck setzen für sein. irgendwas, ich glaube das äh, brauchen wir hier nicht aber, ähm, ich mag das, dass Einstein diese Geschichten da mit reinbringt, weil das Themen sind, die auf jeden Fall die Kinder abholen, so wozu das jetzt führt, weiß ja, ich nicht, wie realistisch ne? das ist aber.
0: Ja, die Essenz von diesem Gespräch ist ja am Ende, dass ähm, Ingo mit Wolf wettet, dass Wolf keine Mieze vom Schloss-Einstein-Internat abbekommen würde, Ja. aber äh, Wolf kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und sagt, naja, da ist ja schon was am Laufen, das ja. ist ja gar kein Problem für mich. Ja, und, noch ähm, weiter,
1: ein weiterer Stein auf dem Lügengerüst. <lacht> ja. der dieses kom komplette Gespräch zusammenhält, weil die erste Lücke ist, dass Kevin bei den Bräuten ankommen will, die zweite ist das Dings, was mit seiner Cousine hat und das dritte ist, dass Wolf mit irgendjemandem vom Einstein was am Laufen hat, schon lange
0: hoffen wir doch mal, dass das alles Lügen sind. Wir sehen dann in der nächsten Szene, wie Vera diesen äh, Roller von Herrn Fabian erstmal in die Lagerhalle rollt und äh, da sieht man auch direkt schon, oh, den hat es ein bisschen mitgenommen, die Lampe ist raus, die Bremse beziehungsweise ich glaube, äh, weil das ja auf der rechten Seite ist, die Gangschaltung vom Roller ist auch kaputt. Ähm, das könnte ganz schön teuer sein und dann vorne ist da auch noch mal ein kleiner Blechschaden. Also diese heißgediebte und vor allem neu ja, zusammengeschusterte Vespa, die äh, Herr Fabian ja noch im letzten, in der letzten Folge so toll gefunden hat, äh, der geht's gar nicht mal so gut, ne?
1: Nee, die, äh, da war das Geld, was er da für die Generalüberholung ausgegeben hatte ähm … Ja, das ist jetzt dahin. Wobei ich sagen muss, ich fand noch, als wäre erstmal nur dieses Licht rausgehalten, da dachtest du, ja, das kann man ja easy wieder festkleben mhm. einfach. Ein bisschen Heißkleber, zack, fertig. Aber unten die Beule ist natürlich ein bisschen schwieriger, das rauszukommen ja. und das dann schön zu lackieren auch. Ja.
0: Das könnte teuer werden, ne? Und äh, das ist nicht alles. Wäre halt auch an der Schienbein eine Schürfwunde, die ihr wehtut oder vielleicht sogar noch was Schlimmeres. Das weiß man gerade gar nicht. Ich glaube, dass es insgesamt jetzt vielleicht doch nicht so schlimm ist, weil es nachher nicht mehr thematisiert wird. Aber in dem Moment dachte ich schon erstmal so: Oh, da könnte ja noch mehr irgendwie sein, weil als sie dann hört, dass jemand reinkommt, weil dieser jemand sich mit einem Five-Konzert ähm, Ankündigt, wirft sie ja schnell ein paar Decken über den Roller und versteckt ihn in so einer Ecke und tut dann so, als ob sie Sport machen würde. Ja, so und dreieinhalb dabei...
1: Kniebeugen mit <lacht> Jeans. Wer kennst dich? Ja, und,
0: und dabei ähm, verzieht sie dann aber auch das Gesicht vor Schmerzen und äh, muss dann ja auch direkt aufhören, weil es eben zu sehr weh tut. Da hatte ich kurz Sorge um sie.
1: ja Ja, also wer sich angekündigt hat, ist natürlich Wolf genial geschrieben, dass diese beiden Charaktere jetzt aufeinandertreffen. Und sie sagt so, ja, ich habe gerade Sport gemacht und Wolf so, Mh, hast du eigentlich einen Freund? Auch ein natürliches Gespräch, ne? Was man einfach so äh, mitten in den Raum reinfrei. Aber die Dorfjungs, die haben es heute, also die sind heute äh, gut drauf, würde ich sagen. Und, ja, sehr äh, kommunikativ. Sehr kommunikativ und sie sagen auch direkt, was sie wollen, ne? So, ja, hast du einen Freund? Und wäre so, nö, habe ich nicht, aber. Weiß jetzt auch nicht, wieso du das von mir wissen willst. Da gibt es so ganz komische Schmeicheleien von Wolf. Ja, so wie du aussiehst, dachte ich halt, dass du bestimmt einen hast. <lacht> Finde ich ein bisschen schade, dass Vera ihm nicht so erste Staffelmäßig so direkt über den Mund fährt und sagt, so, was willst du eigentlich, du Pimpf. Dann geht Wolf auch wieder, also er tut zumindest so und versteckt sich aber so ein bisschen hinter der Tür und guckt dann, was Vera macht und die versteckt dann den Roller weiter. Das heißt, Wolf weiß jetzt auch, dass Vera ein kleines Geheimnis hat und ähm, ja, ist jetzt in dieses Geheimnis mit eingeweiht, äh, ob Vera das möchte oder nicht.
0: Nee, und vor allem äh, sehen wir dann ja auch in der nächsten Szene, dass er sich das Moped auch nochmal anguckt. ne? Und ähm, bevor... Kevin und Ingo dann aber in der Lagerhalle sind, springt ja noch nochmal aus diesem Deckengerüst heraus und versteckt dann noch dieses kleine Mofateil, um dann eben das den Jungs nicht beizubringen. Aber dann wird er da erstmal wieder weiter geredet. <lacht> Ja, die, die reden dann weiter darüber, dass Wolf noch keinen Sex hatte Ach und dass so. es ja alles Lügen sind und dass er das eh nicht machen könnte, aber Wolf äh, gibt sich eigentlich ziemlich siegessicher und der, der spielt sich ja auch als dieser großer Macker auf, ne? Ja. Deswegen, das ist ja diese typische Wolf-Rolle einfach und hier muss er da eben weiter durchziehen, ist ein bisschen unangenehm natürlich wieder, oh, naja.
1: Ja, aber es soll ja auch unangenehm sein, ne? Wir wissen ja ganz ja. genau, für wen wir hier routen sollen und es ist nicht Wolf, also, ja. Und genau. Ich, ich glaube, es ist auch, nee, nee.
0: Wir sind dann im Schloss und dort haben wir den guten Kommissar Kranich mal wieder äh, an, äh, ja, den, den treffen wir mal wieder. Herr Haller äh, hat sich jetzt dann doch zu einem Lehramtsstudium, glaube ich, äh, Ja, der bewegt. schult um. Genau, und hat auch geheiratet oder äh, einfach einen anderen, oder hat sich scheiden lassen, vielleicht ist es das, er hat sich scheiden lassen, gesagt, Polizei hat mein äh, Liebesleben ruiniert, ich werde jetzt Lehrer, studiert jetzt in Berlin Lehramt und äh, geht dann ans Einstein.
1: So wird es gewesen sein.
0: Weil der war vorher schon so fortschrittlich, dass er den Namen seiner Frau angenommen hat. Ja, weiß und ich gar nicht,
1: ob das da schon ging. Ach so. Aber äh, ja,
0: wir hoffen. Wenn es da ging, dann hat er es gemacht.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Und während Herr Kranich dann die ganzen Dokumente von Herrn Fabian <lacht> Ich will die ganze Zeit so ein Kranich-Geräusch machen, so Aah! Aber ich
1: glaube, <lacht> ja, nee. Ich hatte auch am Anfang der Folge überlegt, ob wir sagen, jedes Mal, wenn Wolf oder irgendwer anderes das Wort Mieze oder Braut sagt, soll man einen trinken. Aber ich glaube, dann überlebt man die Folge nicht. Deswegen habe ich es dann gelassen.
0: Ja, sehr tierisch alles, ne? Ja. Ja, genau. Aber äh, diese, diese Unterhaltung zwischen dem äh, Polizisten und Herrn Fabian, äh, die wird auch von Frau Seifert so ein bisschen mitgehört, die gerade dabei ist, ihr Fahrrad aufzuschließen guckt sie dann kurz über ihre Schulter und merkt so Moment mal das Fahrrad kenne ich das ist doch von Vera und dann sieht sie auch okay äh, nicht nur der hintere Reifen sondern auch der vordere Reifen äh, ist platt und das spielt ja total in deine Glasscherbentheorie Theorie von letzter Woche irgendwie rein dass es anscheinend ja beide Räder gekillt hat
1: sie hört dann quasi mit so äh, mhm. was was da geredet wird und sie hat schon so ein Ohr, was so beim Gespräch dabei ist. Ne? Also man merkt schon, dass sie sich jetzt auch gerne ein bisschen einmischen würde und fragt dann ja auch so ein bisschen nach. Und finde ich auch, also das Writing, also jetzt außer die Karim-Geschichte, ne gefällt mir das Writing in den letzten Folgen extrem gut, wo immer so, ja, also ich brauche jetzt, also ich habe jetzt auch nicht unendlich viel Zeit, also wäre schön, wenn sie das nachher mal klären würden, weil ich muss jetzt hier diese Anzeige aufnehmen und da muss ich auch weiter. Finde ich extrem lustig, dass der Polizist einfach so genervt ja. ist von Frau Seifert und dass sie jetzt auch hier irgendwie interessiert ist, weil es ist schon realistisch, dass sie so, also dass er so gar keinen Bock drauf hat, obwohl sie ja eigentlich nur helfen will, ne?
0: Genau. Finde ich auch äh, eigentlich ganz schön. Wir können durch das Notizbuch des Polizisten erkennen, dass wir heute den 29. haben. Hm. Ich weiß nicht von welchem Monat, aber den 29. haben wir davon. Ah, ja. Könnte ich mir so Oktober vielleicht vorstellen. Könnte so ein ergeben. Oder September noch. Ja, Keine Februar Ahnung. vermutlich nicht. Ne, ne. Wir sind ja noch vor Weihnachten. Wir sind ja gerade erst neu im Schuljahr angekommen. Ja, also das ist, auch ist ja noch
1: vor Weihnachten. Auf relativ
0: frisch. Ja, <lacht> nicht im Schuljahr. Dann wird aber auch als verdächtiger Philipp in den Hut geworfen von Herrn Fabian, weil er sich daran erinnern konnte, dass er da ja. sehr interessiert dran war, ich aber Frau Seifert gibt ihm direkt ein Alibi und sagt, der war es nicht.
1: Ja, ich glaube, bei ihr hat es schon.
0: Ich glaube auch. Ich hatte das Gefühl, als sie das Fahrrad von Vera gesehen hat und dann gerade ja auch dann in dem Moment hört, dass ja. da die Vespa geklaut wurde, ja. Da war sie eigentlich Bescheid.
1: Ja, da kommt. Gibt es irgendeine weibliche Detektivin? Außer, Miss Marple. Ja, da kommt die Miss Marple vor. Ich wollte gerade sagen, Gabi, aber die macht ja nichts. Äh, <lacht> ja, Miss, Mar sie Miss Marple da so ein bisschen dran rum. Genau, kommt jetzt schon die Szene bei den Seifer zu Hause? Ja, wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Genau, die sind nämlich jetzt zu Hause und Sibylle. Ist schon wieder in Veras Zimmer und sammelt da Klamotten ein. Also, die sind, das hat sich nicht verändert. Diese Situation immerhin kein getrockneter Pudding. Irgendwo. Ist ja immer noch der
0: gleiche Tag, Ja, ne? ja.
1: Und Vera kommt dann wieder und hat Blumen mitgebracht, um sich zu entschuldigen. Fand ich eigentlich eine ganz nette Geste. Es tut ihr ja auch aufrichtig leid. Man merkt aber, dass irgendwas merkwürdig ist, ne? Ja. Es ist auch ein bisschen lustig, das ist so eine typische, der Protagonist ist abgehauen, aber die Leute haben es gar nicht bemerkt Situation, <lacht> weil ob sie jetzt weggelaufen ist oder nicht, hat Frau Seifert eigentlich nicht viel von mitbekommen. Die ist jetzt gerade seit drei Minuten zu Hause, Wäre jetzt auch, also von daher, diese Aktion hat sich eigentlich gar nicht
0: gelohnt. Nee, ich finde auch sehr lustig, wie ähm, wie Frau Seifert da auf diesen Blumenstrauß reagiert mit nahe schlechtes Gewissen. Und Vera schießt halt sofort der Roller in den Kopf. Und man sieht, wie dieser Gedanke ihr durch äh, durch den Kopf geht und sagt dann, äh, warum? Und ja. Sibylle sagt dann, naja, weil du abgehauen bist. Ja. Und so, ah ja, mh, ja, hab ich. Ich habe wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen deswegen.
1: ja. Aber es ist ein ganz schöner Blumenstrauß, ne? Ja,
0: finde ich auch. Also da, das ist irgendwie ganz schön. Und ähm, sie kommen sich ja jetzt auch wieder näher, ne? Also sie schlichten so ein bisschen den Schreit. Erst wird der wieder ein bisschen hochgekocht, mhm. weil sie die Schuld aufeinander wieder schieben. Dann gesteht aber, wäre auch sich selbst ein und auch Frau Seifert, beziehungsweise Sibylle, wir sind ja hier privat, dass, ja, dass sie da vielleicht doch auch manchmal Schuld dran hätte. <lacht> wir an sind ja hier
1: privat. <lacht> Ja, ja, die gute Sibylle. Ja, finde ich eigentlich auch realistisch, dass es erst noch mal ein bisschen weitergeht und dann kriegen sich beide ein und nehmen das gegenseitig dann voneinander an. Frau Sibylle sagt dann ja auch so, na, war es bei deinem Papa nicht schön gewesen? Und dann äh, sagt sie, ja, ich war ja gar nicht da. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gefahren und da wird Frau Seifert natürlich misstrauisch und sagt so, naja, dein Fahrrad ist ja platt gewesen, ne? Ja, da fühlt sich wäre auch ertappt und sagt sie, ja, ich habe den Bus genommen. Und da merkt man auch schon so ein bisschen, dass Frau Seifert das nicht glaubt und wir wissen ja auch, dass es nicht stimmt, ne? Dass die Geschichte ja. hat jetzt schon hier so ein paar Lücken.
0: Und trotzdem hat man das Gefühl, dass Frau Seifert das jetzt eigentlich gerade in dem Moment auch nicht ansprechen möchte, yep. weil sie auch glücklich ist, dass mal gerade keinen Streit herrscht.
1: Genau. Kann weil, man auch verstehen. Ja, kann ich total gut verstehen.
0: Ja, und dann, ähm, nachdem die eben miteinander wieder gut auskommen, ist es Nacht und Vera schleicht noch mal in die Lagerhalle, vermutlich, um in aller Ruhe sich noch mal dieses, ja, diesen Unfallschaden am Motorrad oder an, dem, an der Vespa sich anzugucken. Und wer lauert da irgendwie unter den Decken, Ich hätte so
1: Angst gehabt, wenn da jemand aus der Decke rausspringt, wenn nicht nachts, ja. Erstmal, Vera hat kein Fahrrad, das heißt, sie muss da zu Fuß oder mit dem Bus hingekommen sein. Dann lauert da einfach jemand in den Decken drin von deinem ja, Geheimversteck. Lange? Ja, das stimmt. Er wusste ja gar nicht, dass sie kommt.
0: <lacht> nee, so, also warum hockt der da? Also das ist, egal, das müssen wir, glaube ich, einfach hinnehmen. Auf jeden Fall überrascht Wolf dann wäre er eben.
1: Genau, er, er tappt sie dann ja auch so ein bisschen, ne? Aber er sagt so, komm, ich helfe dir. Aber, und jetzt kommt quasi das, worauf das Ganze hinauslaufen soll und wo sich die Geschichten miteinander verbinden. Du sagst dann den anderen, wir hätten was miteinander gehabt.
0: Ja, so ein bisschen Easy-A-mäßig, ne?
1: Ja, oh, boah, der Film, ne? Den habe ich so gerne geguckt früher. Das ist so ein toller Film gewesen für mich. Ich finde das ist sehr schade, dass solche Filme, dass solche Filme gar nicht mehr produziert werden, so wie in meiner Jugend. Nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Chick-Flick-Filme sind so ein bisschen over, ne, die Rom-Coms. Es gibt eher Serien, die das abbilden. Vielleicht kommt das
0: ja jetzt wieder mit äh, dem Barbie-Film.
1: Ja, ich hoffe es. Boah, ja. wieso kriegen wir kein Geld von Mattel? Ich meine, warum... <lacht> So oft, wie wir über Barbie reden in der letzten Zeit.
0: <lacht> ich finde aber hervorragend, wie sich ja auch irgendwie bei EZL der, der Zirkel zu Schloss Einstein auch wieder schließt, weil äh, Vera ist ja sogar die Synchronstimme von Emma Stone, das die stimmt. ja in der neueren Verfilmung zumindest äh, auch äh, dort die Hauptrolle spielt. Also das ist irgendwie ein schönes Easter Egg und ähm, wahrscheinlich ist die Synchronisation auf Deutsch deswegen so gut, weil äh, die Anja Statova diese Geschichte schon kannte aus ihrer Zeit bei Schuss Einstein.
1: <lacht> und die hat so eine schöne Stimme. Die spielt ja, also die spricht ja auch so wie Deschanel. Und ich finde das krass, weil sie und Emma Stone ja so also komplett unterschiedlich also ein Vibe sind. Haben, ne? Ja, aber trotzdem passen die Stimmen sehr gut. Und sie hat diese schöne, rauchige, raue Stimme. Ich finde das ganz toll. Ja. ja. Easy A kann man auf jeden Fall sich gut mal angucken, wenn man noch mehr von solchen Geschichten haben will, wo es darum geht, dass jemand so tut, als ob er mit jemandem geschlafen hat. Immer eine Top-Geschichte. -Ges das ist auch so <lacht> lustig, so, ja, komm, ich gebe dir hier zwei Gutscheinkarten für den Baumarkt und dafür erzählst du allen, wir hätten was miteinander gehabt. Das ist so doof.
0: <lacht> ich glaube, ich muss den Film mir nochmal angucken. Ich habe
1: den auf DVD. Ich kann ihn dir mal mitbringen.
0: Mach das mal.
1: Das ist, das ist eine Herrlichkeit. Ja. Nee, also der Film, der ist auch. Auch super lustig, ich weiß, wir ver verlassen kurz den Plot, aber super lustig, dass die bei ECA einfach darüber reden, wie scheiße die andere Verfilmung von der schallachrote Buchstabe mit <lacht> Demi Moore ist. Das geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass man darüber redet. Dass, ja, aber den Film guckt ihr auf keinen Fall an. Der ist nämlich furchtbar.
0: Ja, es geht ja vor allem darum, dass die das in der Schule besprechen. Ja. Und die Verfilmung mit Demi Moore, die ist eben nicht so nah am Buch dran. Und wenn man den Film guckt anstelle des äh, Buches, äh, dass man das liest, dann sollte man doch lieber die alte Verfilmung nehmen, weil man merkt halt relativ schnell, ob man den Demi Moore Film geguckt hat, weil das anscheinend ein bisschen weiter, weiter weg ist vom eigentlichen Inhalt.
1: Ja, das kann passieren. Da ist ja mein Tipp immer, hört euch einfach die ungekürzte Hörbuchfassung an und dann seid ihr... Äh Fein damit. Keiner wird nachprüfen, ob ihr was wirklich gelesen habt. Ihr müsst einfach nur den Inhalt sehr gut kennen. Das geht auch über Hörmedien. So
0: sieht's aus. Dann wollen wir doch zu unserer zweiten Geschichte kommen. Wie werde ich ihn los in zehn Schritten? Den Pickel an den Kragen. Ja. Erstmal der Titel. Ne? Wir sind gerade eh schon in Hollywood. Können wir doch direkt da bleiben. Wie fandest du, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Fühle ich
1: nicht so. Finde ich einen ganz nee. komischen Plot. Ja. <lacht> Das ist irgendwie so super konstruiert. Der, da hat einer zu viel drüber nachgedacht. Das ist, und vor allem habe ich den Film immer mit zehn Dingen, die ich an dir hasse, verwechselt, weil ich den mm. sehr lange nicht geguckt habe. Den habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gesehen.
0: Ach, wirklich? Ja,
1: und der ist ja, der hätte mir ja so viel gegeben, wenn ich den geguckt hätte in dem Alter, für den der auch gemacht ist, also so mit 16 irgendwie, hätte der mir ja richtig gut gefallen. Aber ich dachte immer, das ist derselbe Film. Und ich finde, ja, nee, der ja, da
0: ist schon ein großer Unterschied. Wie findest dass, du denn äh,
1: zehn, äh, zehn Tage um dich los? Ja, das ist alles, ähm, der weiß Plot ich, ist natürlich ja.
0: scheiße. Ne, Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich mag aber diese Art von Film, die es so in den frühen 2000ern gab. Das ist ja genau das, was du vorhin auch eigentlich angesprochen ja. hast. Dass das einfach so ziemlich egale Filme waren, die aber einfach Spaß gemacht yes. haben. Story ist meistens schlecht. Und dann gab es halt einfach so ein paar... Rom-Com-SchauspielerInnen, wo du eigentlich immer dir sicher sein konntest, wenn die dabei sind, dann wird das kein herausragender Film, aber es wird auch kein grauenhafter Film. Ja. Den kann man sich dann gut angucken. Und ich finde, Kate Hudson und auch Matthew McConaughey waren einfach zu der Zeit so Leute, wo du sagen konntest, egal was es ist, guckst dir an, du wirst für die eineinhalb Stunden irgendwie eine gute Zeit haben, danach wirst du es vergessen, dann kannst du den nochmal irgendwann auf DVD angucken oder wenn er auf Sat1 oder so läuft und äh, wirst dann nochmal eine gute Zeit haben. Aber also, der, der macht ja jetzt nichts Großes irgendwie und der möchte ja auch nicht und deswegen macht er einfach nur Spaß.
1: Ich finde bei diesen Filmen toll, dass man sich das Cover anguckt und man weiß schon, wie der Film ausgeht. Das ist wirklich, ja. das ist etwas, das beruhigt mich ungemein. So, du siehst, du siehst es schon vorne. Du guckst den, den Trailer an und sagst so, ja, okay, komm.
0: Ja, du siehst Cover und, äh, und den Titel natürlich ja. auch. Ne? Also, das sind diese, und wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Weißt du, da sieht man Matthew McConaughey und Kate Hudson so aneinander lehnen. Beide so mit so einem, so einem leichten Blick aufeinander. Und dann weiß man schon, okay, die werden zusammenkommen. Und Was? vorher wird es ein bisschen unangenehm sein.
1: Ja, verwechsel ich übrigens auch immer mit 50 erste Dates.
0: Und äh, mit Adam Sandler ja, und, äh, und Drew Barrymore,
1: weil Das ist auch ein schöner Film. Einfach Filmtitel mit einer Zahl drin überfordert mein Gehirn, dass das nicht alles
0: derselbe Film ist. Dein Gedächtnis auch nicht so gut, so nee. wie bei äh, Drew Barrymore. Ist auch gut zu wissen. Naja, hier geht es jetzt nicht um Dates bei Schloss Einstein, sondern es geht erstmal um Mitesser. Und zwar lesen Anna und Thekla zusammen die Uta, die sie sich auch zusammen gekauft haben. Irgendwie ganz schön und eine ja. süße Szene. Weil ich glaube, wenn man im Internat wohnen würde, so mit zwölf, dann äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich zusammen einfach so eine Zeitschrift kauft, ist billiger und man braucht die jetzt eh nicht für die Sammlung. In der Ja, Regel.
1: voll gut. Also, ja genau, weil wenn du es einmal gelesen hast, naja, dann wirst du da vermutlich nur noch mal reingucken, wenn du ein dringendes Knutschproblem oder so hast, aber jetzt sonst eher nicht und dafür ist es ja eigentlich toll. Na, wir treffen natürlich aber auch direkt auf eins der großen Probleme bei sowas. Wer kriegt die extra Sachen da drin? Also erstmal das Extra vorne drauf und natürlich auch die Proben, die innen drin sind. Mhm. Wusste ich gar nicht, dass die Ute auch Proben innen drin hat, finde ich eher ungewöhnlich für eine Kinderzeitschrift.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also ist ja eher so eine Vogue-L, irgendwie sowas. Sache. Haben wir
0: Proben bei dir irgendwie was bewirkt, dass du das Produkt dann wirklich gekauft hast? Oh
1: ja, mh, schon oft. Ich bin da leider total äh, anfällig für. Ich gehe auch manchmal, bestelle ich mir was in in einer ne, Drogerie und hole das dann aber ab im Laden, weil man dann noch Proben dazu bekommt. Oh, weil Ich wirklich? liebe Proben und ich ich äh, ja, ich bin auch schon oft auf so sowas reingefallen.
0: Ja, ich habe das aber auch gemalt. Also das einzige Parfüm, das ich mir mal gekauft habe, das habe ich auch das erstmal in so einer Probe, in so einer Zeitschrift hm. äh, gerochen. Und fand das ziemlich gut riechend. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das werde ich mir dann irgendwann mal kaufen.
1: Hat es denn sein Versprechen gehalten, das Produkt? Bist du immer noch zufrieden ja, damit? Ja, ich bin immer ja. noch sehr
0: zufrieden. Ich benutze es nicht so oft, weil ich es meistens auch einfach vergesse. Also es ja. ist jetzt ja schon ein paar Jahre alt eigentlich. Aber ich bin immer noch mit dem Geruch sehr zufrieden.
1: Ja, das war schon mal nicht schlecht. Ja, und hier geht es dann um... Um eine Wundercreme und damit soll man dann aussehen wie die Stars. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein kein Thema, was ich was jetzt nicht mehr modern ist. Ne? Ich glaube, so Skincare-Routine hat gerade wieder ein großes Hoch. Es geht ja gerade ich glaub, viel... Ich das
0: größte Hoch, das es jemals gab, ja, oder?
1: es geht gerade viel darum, sich gar nicht mehr schminken zu müssen und nur quasi ein, ein Hauch von make up und eigentlich strahlt deine Haut und du hast den Glow, weil du ganz viele Niacinamide benutzt hast mhm. und das Retinol-Serum und keine Ahnung. ne und ähm
0: Ja, gerade auch bei Männern ne ist ja momentan Skincare-Routine oder so seit ein, zwei Jahren äh, total im Trend. Und äh, dass man dann auch öffentlich dann irgendwie zugibt oder auch sagt hier, das ist übrigens meine Skincare-Routine. Ich glaube, das gab es vor fünf Jahren zum Beispiel noch gar nicht eigentlich.
1: Kannst du dich noch daran erinnern? Doch, es gab mal so eine Zeit, ähm, wo David Beckham immer ah ja, metrosexuell genannt wurde, <lacht> weil er sich mal die Augenbrauen gezupft hat und vielleicht irgendwie Nivea oder so benutzt hat. Finde ich auch super lustig, dass man so, uh, mit, bei dem ist irgendwas... Ganz anders, weil der hat schon mal eine Creme gesehen. Ja, äh. das
0: finde ich ja auch sehr lustig. Das kenne ich auch ähm, aus Türkisch für Anfänger eigentlich, nur dieses Metrosexuell und David Beckham, weil ich dann ja doch ein bisschen zu jung war für die Zeit. So David Beckhams Hoch war ja in den frühen 2000er Jahren und da habe ich mich einfach für so etwas noch nicht wirklich interessiert. Und bei Türkisch für Anfänger war das ja dann so, in dieser einen Szene, wo äh, Metin ein pinkes Top anhat, weil Doris Schneider bei dem Wäschemachen die roten und die weißen Kleidungsstücke nicht so richtig getrennt hat und äh, deswegen das dann abgefärbt hat. Und dann hat er Doris dann nämlich gesagt, ah, mein kleiner Beckham. Aha. Und,
1: mhm. ja. ja, guck zum Beispiel, das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe das nur in echt erlebt.
0: Ja. Ja. Da, Das sind dann die paar Jährchen.
1: Ja, und vielleicht auch dann nochmal der andere Fokus auf Sachen.
0: Ja, genau. Also David Beckham war dann vor allem für mich als äh, Vorlage für diesen wunderbaren Film ein Begriff und dann natürlich auch als wirklicher Fußballspieler. Ja. Und dann haben mich zum Beispiel diese ganzen privaten äh, Scherereien mit Posh Spice, Posh nicht so richtig interessiert.
1: Victoria. Victoria Becker. Finde ich übrigens auch super lustig, dass jetzt so alle Sonnencreme für sich entdeckt haben. Wir als Rothaarige <lacht> haben ja schon immer Sonnencreme 50 Plus am besten einfach so, der ganze Körper ist weiß und ja. voller Creme. Wurde viel für ausgelacht auch in der Vergangenheit und die gleichen Leute sind jetzt alle so, ja, also bei meiner 15-lagigen 15 Skincare-Routine darf die Sonnencreme aber nicht fehlen, auch nicht im Winter, weil das ist total wichtig, damit deine Haut nicht kaputt geht. Und ich denke so, ja, komm mal runter, vor drei Jahren hast du dich noch mit Bratöl eingecremt, damit du draußen schneller <lacht> braun geworden wirst. Naja, so, aber hier äh, soll es jetzt auch um Hautpflege gehen und zwar, ja, soll dieses Wunderserum dir zu einem jugendlichen Glanz äh, verhelfen. Und Wunder bewirken und ja, Tekla will das sofort haben und Anna aber auch auf eine Art und dann schreien die sich so ein bisschen drum und <lacht> Tekla greift es sich einfach raus und sagt so, ja, es ist jetzt meins und trägt es dann auch schon auf und ähm,
0: ja. Aber brennt auch sofort, also es kribbelt sofort und Tekla merkt, das ist es eigentlich nicht für mich, das ist schlecht, also man man sieht ihr Gesicht an, so, oh je, Jetzt, jetzt geht's rund. Und da denkt man so, ja, dann wasch halt ab. So, wenn ja. du direkt merkst, ey, das verträgt sich einfach nicht. Weil das ist ja auch ganz wichtig, wenn man diese Skincare-Routine macht und vielleicht eine äh, empfindlichere Haut hat. Nicht jedes Produkt ist halt für jeden Hauttyp auch geeignet. Nee. Also, da, da gibt es einfach Unterschiede. Wenn man merkt, dass es kribbelt oder brennt, ist es wahrscheinlich nicht das beste Mittel für einen. Und das erfährt jetzt hier halt Hekla auch für sich, äh, beziehungsweise sie reibt es dann aber trotzdem weiter ein. Finde ich auch sehr interessant, wie sie sich eincremt. Ja. Also das hat sie vorher auch noch nicht gemacht.
1: Nee.
0: Ja, aber dann äh, probiert sie es einfach aus und merkt dann nachher im Waschraum, als sie sich mit Laura unterhält, dass das nicht so richtig gut war, weil sie hat jetzt auf einmal einen äh, sehr, sehr großen Pickel bekommen und vermutet diese Creme eben dahinter.
1: Also sie, sie steht ja im Waschraum, sie wird erstmal darauf aufmerksam gemacht, was auch schon so, hm. Naja, sie hätte es bestimmt noch selber gesehen. Ich finde aber toll, wie wie viel Panik jetzt hier so im Raum ist und wie viel so diesen Pickel, also der Pickel kriegt ja jetzt eine eigene Storyline, ne? dass, dass sie jetzt einen Pickel hat als Reaktion. <lacht> ja, der auf ist eine besser Sache.
0: ausgeschrieben als Karim, ja, das würden stimmt. manche Leute sagen. das
1: stimmt. Ja, sie, sie schimpft dann erstmal darüber, dass diese Krämer total scheiße wären, dass sie das besser nie gemacht hätte. Und dann kommt Paula rein und Paula ist von der Fraktion. Das ist ja alles nur Chemie. Hör auf, das mit einem Pickelabdeckstift abdecken zu wollen. Wo ich jetzt sagen würde, ja, also prinzipiell ist ja erstmal alles Chemie, ne? Aber ich weiß es auch nicht, wie clever. Alles nur
0: Kohlenstoff.
1: Auf eine Art ist doch also ja, finde ich immer ein bisschen komisch, wenn Leute sowas sagen. Aber ähm, sie sagt dann, sie hat ein besseres Mittel und sie soll mal gleich ins Labor kommen. Da wäre ich schon skeptisch geworden. <lacht> ob ich da jetzt mitgegangen wäre. Aber äh, diese pickel haben mir auch nie geholfen. Da soll ja, also das ist ja angeblich so Salicylsäure drin, aber es ist halt auch gleichzeitig Farbe. Es kann, glaube ich, einfach nicht gesund für die Haut sein, dass du dir da Farbe mit drauf machst. Ne, Es erleichtert dir das dann. Ich hatte ganz, ganz schlimme Haut, ganz lange. Ich bin dann einmal beim Hautarzt gewesen. und Danach war das weg. Aber bis ich zum Hautarzt gegangen bin, sind halt Jahre vergangen. Ich hätte das viel früher machen sollen. Ich hatte wirklich Ich habe quasi, wenn ich mit meiner Hand mein Gesicht berührt habe, hatte ich nachher die Form von meiner Hand, aber als Pickel danach so auf dem Gesicht drauf. Es war furchtbar. Mhm. Von daher, ich hätte mir gewünscht, nur einen Pickel ganz oben irgendwo im Haaransatz zu haben, den man sehr leicht einfach mit Pony verstecken könnte. Ähm ja, aber ich kenne auf jeden Fall diese diese Versuche, diese Rettungsversuche, da irgendwas drauf zu, zu klatschen.
0: Ja, da bin ich ein bisschen verschonter geblieben. Ja. Und wenn ich dann welche hatte, dann habe ich mich einfach auch sehr darauf gefreut, die ausdrücken zu können. Bäh. Das hat mir immer große Freude bereitet. Bäh. Und gucke ich mir auch gerne als Video dann an, Bäh. wenn das bei anderen Leuten ausgedrückt wird. Bist ja, äh, ein ja aber jetzt ist. <lacht> Paula ist dann jetzt auf jeden Fall im Labor mit Thekla dazu gange und ähm, sie hat da eine Johanneskraut und Ringelblumentinktur, die sie auf so Tücher aufträgt, die Thekla im Gesicht hat. Diese Tücher werden mit Haarspangen in den Haaren festgemacht und dann nochmal unten zusammengehalten. Schon eine wilde Konstruktion, die das da Das sieht aber gut aus, ne? Also sieht, professionell sieht so ein bisschen aus. spa ja. aus.
1: Ja, definitiv. Von Ringelblumenöl habe ich jetzt noch nie was gehört. Ich kenne eigentlich nur Teebaumöl für okay. gegen Pickel. Und das auch nur von den wilden Hühnern. Ja, <lacht> 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 ja. Nee, aber die. Da gab es die gleiche genau das gleiche Gespräch, wo Melanie versucht, äh, ihre Pickel mit allen möglichen Sachen zu behandeln ja. und Frieda sagt, ja, nimm doch hier dieses Öl, das habe ich. Stimmt, das sind auch, auch die besser. beiden,
0: ja, wobei äh, Tika ist jetzt nicht unbedingt Melanie-esque. Äh, da wäre mhm. vielleicht. Eine Anna eher so drin. Weil ja, Anna kommt ja jetzt auch rein, ne, in, in dieses äh, Labor und sagt so, naja, was macht ihr denn, das riecht ja scheiße und na, ob das so wirklich hilft, ich glaube ja nicht und dann guckt man auch mal unter den Vorhang und merkt dann, oh je, da sind jetzt noch mehr Pickel gekommen, beziehungsweise sind nicht nur Pickel da, es ist sogar ein kleiner Ausschlag da, wo die Lappen früher ja. waren, alles ist jetzt rot und mit Punkten und allem. Und äh, das ist jetzt aber anders große Stunde. Und die freut sich auch, da sich einmischen zu können. Und sagt: Naja, komm mal heute Abend beim Mondschein äh, wieder ins Labor. Da kriegen wir das schon weg.
1: Finde ich so lustig, dass sie diese Spiel, also sie, das hat sie ja häufig mal, dass sie so Gläser rücken will. Oder mhm. irgendwie denkt man, könnte ein Pickel mit einer Kröte wegzaubern oder so. Das erklärt auf jeden Fall ihren Einspieler. Also, das, ja, das, das finde ich auch, wir das hat es
0: für mich jetzt auch erklärt.
1: Aber es ist schon so ein bisschen off-character eigentlich. Weil, also bisher ist es bei mir noch nicht so rübergekommen, dass sie so eine Esoterik-Maus ist.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Aber es äh, ist natürlich jetzt hier für uns ziemlich unterhaltsam. Und wir sind natürlich auch gespannt, was sie sich da ausgedacht hat. Um, was dann helfen soll und sind dann auch schon zum Mondschein wieder im Labor unterwegs. Und dort ist jetzt auch Max, der als ja, Handlanger von Anna ihr da eine um, eine Kröte yeah. eigentlich bringen sollte. Den
1: Krötendealer. Wen rufst du an, <lacht> wenn du eine Kröte brauchst? Max, ich würde auch Max anrufen, wenn ich eine Kröte brauche.
0: Ja, der, der ist sich dafür nicht zu fein. Nee. Der macht das. Ohne groß Fragen zu stellen ja. auch. Ja, er hat leider nur einen Frosch bekommen.
1: Finde ich aber schon krass, dass er überhaupt einen gefunden hat. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Frosch herkriegen würde. Ich meine, wir wohnen jetzt auch nicht an einem See, ne? aber Oder an einem Wald. Finde ich das schon ein starkes Stück. Im besten Sinne des Wortes.
0: Ja, Anna selbst sieht auch aus wie im vorspann jetzt, ne? Ja. Also sie hat sich in ihr Hexenoutfit geworfen, auch mit der Frisur und allem. Toll interessant, also
1: eh in dieser Folge, ne, auch Nadja ja gleich, die ja dann auch verkleidet ist, beziehungsweise Nadja, Herr Pasulke und dann sogar noch Sebastian und Franz. Wir mhm. haben sehr viel Verkleidung in dieser Folge, da hat sich das Kostümdepartment auf jeden Fall austoben dürfen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Tika kommt dann rein mit der frohen Botschaft, dass ihre Pickel weg sind. Das war anscheinend wirklich nur eine kleine allergische Reaktion auf äh, die erste Salbe und alles andere hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Ja. Ist natürlich ziemlich blöd, aber gut für sie, dass es jetzt vorbei ist. Und ähm, der Frosch geht dann auch kurz verloren. Und dann kommt eben Nadja in Kostüm rein und sagt, naja, was wollt ihr denn hier? Und äh, dann erklärt zwar Anna und Max, Kurz hier, was eigentlich der Plan war. Nadja kommt sich dann aber doch veräppelt vor. Und äh, dann hört man ein kleines Quaken. Und der Frosch landet äh, zufälligerweise direkt auf Nadjas Sandalen und äh, auch Zehen. Und da kriegt sie so ein bisschen Angst vor. Also sie hat anscheinend irgendwie Unbehagen bei Fröschen. Ja, und beziehungsweise... Und davon auch ein Aus... Schlag am Hals.
1: Ich glaube, sie ist auch einfach überrascht worden von dem Frosch, der auf ihrem Fuß sitzt. Ich glaube, da muss man gar nicht großartig irgendwie tatsächlich Angst oder so vor haben, sondern sie hat sich einfach erschrocken, dass was Glitschiges ihren Fuß berührt.
0: Mhm. Damit ändert jetzt erstmal die Geschichte. Ist, ein, ist eine Null-Story, macht aber irgendwie Spaß. Ja, also, fand ich
1: auch lustig. Es die, ist so die, banal ja. irgendwie alles.
0: So eine schöne, unbedeutende, aber auch um, unaufgeregte kleine Geschichte.
1: Ja, ist vor allem eine klamaukgeschichte ohne irgendein Learning, also wir haben, wir ja. lernen jetzt nicht daraus, ah, wenn du äh, Ringelblumenöl mit irgendwas vermischt und das dann da drauf machst, bringt es irgendwas, sondern eher das Gegenteil.
0: Eher Zeit, ne? Ja. Ja, vielleicht ist das ja auch nicht der schlechteste Tipp.
1: Nee, genau. So, jetzt kommt die Karim-Geschichte. Ihr merkt vielleicht schon, wir packen die jetzt immer ans Ende, dann kann man aber nämlich aufhören, einfach vorher, wenn man sich das nicht anhören will. Das ähm, ist unser kleiner Service an euch, damit ihr das nicht anhören müsst. Aber wir haben uns natürlich trotzdem dadurch gequält und uns das angeguckt. Aber wir haben ja auch eben schon gesagt, diese Geschichte ist auf jeden Fall nicht so unangenehm wie die davor, weil hier einfach nicht viel mit Karim gesprochen wird, ne?
0: Ja. Ähm, wir haben übrigens auch in der letzten Folge vergessen zu sagen, dass Elisabeth auch Karim zum Dank geküsst hat. Ja, auf das die Wange ja. Oder auf den Mund sogar. Ja. Ähm, also das äh, ist eigentlich noch ganz wichtig gewesen. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen und äh, wollte ich jetzt erstmal vorwegschieben. schieben. Naja, momentan sind Elisabeth und Karim eh nicht so gut aufeinander zu sprechen, wegen diesem Armband eben. Und äh, jetzt sehen wir ja auch, wie Elisabeth sich eigentlich versucht zu entschuldigen im Foyer, aber Karim ist einfach sehr gekränkt noch immer und ähm, er sagt auch, dass sie ihn wie einen Feind behandeln würde mhm. und wirft dann das äh, Armband auch auf den Boden und stirbt weg. Vorher ist noch Sebastian da, der sich einmischen möchte und sagt, ey, das geht jetzt aber ein bisschen zu weit, so, dass mal hier die Kirche im Dorf Ja. und ähm, da sagt Karim aber auch so, ey, das ist nicht dein Problem. So, halt dich da mal raus. Ja. Er sagt auch:
1: Deine Zunge redet das eine, aber dein Kopf denkt was anderes. <lacht> naja, genau.
0: Wie findest du Q-Print als ähm, Mode-Accessoire?
1: Uh, also ich bin jetzt kein, also Animal Print an sich finde ich nicht schlimm. Ich finde zum Beispiel, ich bin ein großer Freund von Leopardenprint. Ja. Bei Kühne hörst glaube ich, auf.
0: <lacht> ich finde es auch ein bisschen random. Also das hat äh, Josephine nämlich an, äh, so eine Kuhprint-Jacke. So eine ja. Fand ich, ja, das war jetzt so ein bisschen, hat es mich kalt erwischt. Sie ähm, ist aber die Einzige, die tatsächlich dann noch äh, im Foyer bleibt. Alle anderen stürmen weg und sie hebt dann auch das Armband von Karim auf. Vielleicht auch ganz gut, dass es nicht einfach weg ist.
1: Ja, weiß aber nicht, wie gut ich das finde, dass sie das jetzt nimmt. Sie hat ja jetzt schon mitbekommen, dass es zu viel Ärger führt, wenn man das behält, beziehungsweise zurückgibt. Und jetzt, äh, ja, also das kann eigentlich alles nur total schief gehen, was jetzt passieren wird. Mhm. Ähm, weil du ja auch gar nicht weißt, ist das jetzt noch, noch verletzender? Oder, also was sollte man da jetzt machen? Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn das Armand einfach an eine neutrale Person geht erstmal. Und ähm, ja, so jemand wie Nadja vielleicht. Aber auf Nadja ist ja zumindest Elisabeth nicht so gut zu sprechen. Nee. Und sie konfrontiert ja auch Nadja dann damit, dass sie sagt, ey, du hast mir das eingebrockt, ich habe mich genau an das gehalten, was du mir gesagt hast. Und jetzt ist Karim sauer auf mich. Und ich finde, sie hat ein bisschen recht auch. Aber ich finde auch, das konnte Nadja jetzt auch nicht so richtig wissen, ne? Also, ich finde es schon gut, dass Nadja sagt so, hey, wenn der dir was schenkt, zurück, ne? was, was von seiner Mutter ist, dann solltest du das vielleicht erstmal nicht annehmen. Finde ich schon einen okayen
0: Tipp. Ja, vorher redet auch Elisabeth mit Sebastian und Sebastian äh, versucht sie ja so ein bisschen zu trösten und sagt ziemlich dumme Sachen. Äh, zum einen sagt er nämlich, ähm, dass es ihm sowieso nicht gefallen hätte, wie sie da hinter ähm, Karim her war, weil sie gehört ja schließlich Sebastian. Und dann sagt auch Elisabeth glücklicherweise, hör mal, ich gehöre niemanden, ich gehöre wenn mir, aber was ist denn jetzt hier auf einmal los? Ja. Und äh, dann sagt auch Sebastian weiter, naja, aber in, ähm, äh, in Ägypten ist das halt so, dass äh, Frauen dann doch schon eher den Männern gehörten so, Ja.
1: Also, in in Sebastians äh, Dingens muss man sagen, er sagt, du gehörst ja zu mir. Er sagt zum mhm. Glück nicht, du gehörst mir. Das hätte heißt, also. Aber dennoch ist es gut, dass Elisabeth hier sagt, ich gehöre gar keinem. Ja. Ähm, ja. Und genau. Dann passiert eigentlich erst das Gespräch, was ich eben schon vorweggenommen hat. Anschließend geht Nadja dann zu Frau Delling, äh, die anscheinend auch wieder da ist und die Sache mit ihrem Auto geklärt hat und ähm, versucht sich so ein bisschen mit der zu beratschlagen, was ich gar nicht so schlecht finde, dass man da noch mehr Erwachsene hinzuholt und sich da so ein bisschen drüber unterhält und Frau Delling scheint auch zu wissen, dass es eine große Beleidigung war und dass es nicht so gut ausgegangen ist. Wobei ich jetzt sagen würde, ich weiß nicht, also das sind ja auch beides die Spezialistin für kulturelle Austausch, die wir jetzt so kennen. Hm, naja, aber lassen wir das mal ähm, so, so im Raum stehen.
0: Genau, und dann äh, geht es nämlich weiter mit Karim, der dann bei Herrn Dr. Stolberg, ja, um ein kurzes Gespräch bittet und er sagt dann hier, ich kann nicht mehr im Schloss äh, schlafen, ich möchte gerne woanders schlafen, da er nämlich in seiner Ehre verletzt wurde von einer Person und er hält es einfach nicht mehr unter dem gleichen Dach aus. Herr Stolberg, der gerade mit Herrn Pasulka eigentlich redet, die sind beide ziemlich baff erstmal und sagen, okay, und ja, hast du dir das jetzt so vorgestellt? Karim hat sich dann gedacht, na ja, ich schlafe einfach mit meinem Schlafsack draußen im Freien. Und äh, Herr Dr. Stolberg sagt dann, na ja, also das geht nicht. Also das, nee, das kann er nicht verantworten. Ich finde aber auch schon äh, interessant, dass er dann aber verantworten kann, dass Karim im Atelier schläft, weil das ist ja auch, eigentlich nicht mehr so richtig im Aufsichtsbereich von Nadja. Ja, es ist und,
1: zumindest nicht draußen der kalte Fußboden. Ja. Ich, ich finde es okay, dass sie ihm ja zugestehen dass wenn er sagt, ich möchte das hier nicht, dass sie das dann ihm erlauben. Aber da hätte man auch vielleicht auf einer inhaltlichen Ebene das einfach vielleicht ein bisschen anders klären können und sagen müssen, hey, vielleicht ist es ein Missverständnis gewesen. Wir können das ja mal zusammen durchgehen, was hier passiert ja, also, ist.
0: Generell, so was ist passiert genau?
1: statt ihm das einfach einzuräumen. Aber ja, ich meine, wir wissen ja, Nadja ist sowieso nie da. Von daher ist auch egal, ob der da irgendwo da schläft oder woanders. Und an sich ist es ja nett, dass sie ihm sagen, hey, wir bauen dir da dann ein Zelt auf, wo ich Ja, ich das stimmt. Zelt jetzt in der, also das ist ja ein beheizter Raum, ne? Verstehe ich nicht so gar. Glaube ich nicht. Ach ich glaube, so, okay. das ist ja ein
0: alter Stall und ähm, ich glaube nicht, dass das unbedingt beheizt ist. Also ja, ich gut. glaube, das ist schon noch ist nicht so richtig dafür aufbereitet und dann so ein bisschen Zellen, ein bisschen Isolation ist dann vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem finde ich die Lösung einfach nicht so richtig die beste. Also da hätte man wirklich eher das Problem angehen müssen, ähm, was denn da vorliegt und dann vielleicht so ein bisschen streitschlichtermäßig da handeln können. Äh, trotzdem, wie du ja auch gesagt hast, ist erstmal nett, dass sie das überhaupt dann Vorschlagung, dass das auch möglich ist. Wir sehen dann in der nächsten Szene, wie Herr Pasuke und Nadja zusammen mit Karim im Atelier dann dieses Zelt aufbauen. Ich hatte schon so ein bisschen vermutet, dass es jetzt den nächsten Streit zwischen Frau Delling und ähm, ah. allen anderen geben könnte. Ja. Weil man jetzt einfach Frau Dellings Raum benutzt für einen Stafsaal und ja. äh, das da irgendwie in die Richtung geht. Müssen wir mal gucken, ob das in der nächsten Folge vielleicht thematisiert wird glaube aber eher nicht.
1: Nee, ne? ich glaube auch nicht. Ich glaube, es wurde sich genug mit Frau Dellin gestritten bis fürs Erste.
0: <lacht> ja, es dauert ja nicht mehr so lange, bis es da weitergeht. Aber in, dieser, äh, in diesen Aufbau vom Zelt platzen dann auch Franz und Sebastian rein, die so ein bisschen, ja, Karim eine Gruselgeschichte erzählen Ja, wollen. die
1: foppen den so ein bisschen und erzählen den von den Nachtalben, versuchen ihm also ein bisschen Angst zu machen. Nachtalben übrigens auch die äh, Etymologie von Albtraum. Deswegen... Kann man Albtraum auch mit B schreiben? Also, weil das halt von den Nachtalben kommt, ist vielleicht auch good to know. Finden viele Leute aber trotzdem nicht so gut, wenn man das so schreibt. Ich, äh, ich habe das nämlich, weil ich das von Schloss Einstein übernommen habe, dass ich das mir so überlegt habe. Es geht nämlich relativ häufig um Nachtalben. Später gibt es eine äh, Szene, wo die sich auch so als Hexen und so verkleiden, mit ähm, hier Charlene Rogal und so. Mhm. Und da wird es auch nochmal um Nachtalben gehen, also bei Schloss Einstein geht es viel um die Nachtalben, vielleicht ist es auch was Ostdeutsches.
0: Kann ja, ich, ich hatte gerade überlegt, ob bei Ronja Räubertochter nicht auch äh, am Anfang Nachtalben herumschwirren in der Nacht, in der äh, Ronja Räubertochter gebrochen wird. Uh, das weiß ich da bin nicht. Bin ich gerade aber nicht so richtig sicher.
1: Da sind auf jeden Fall diese schrecklichen Dinger, die immer schreien.
0: Genau, und da weiß ich gerade nicht, ob das die sind. Nee, aber die heißen nochmal mal anders. Und das hat nur 426 Treffer, von daher denke ich mal eher nicht da dran.
1: Die sind ganz gruselig. Ich finde, Ronny hat das eh ein ganz gruseliges Kinderbuch. Ich finde das total gut, aber es ist gruselig. Gibt es auch ein ganz tolles Hörbuch, was äh, Ulrich Nöten vorliest. Kann man sich auch gut anhören.
0: Die Wildtruden, Wildtruden heißen die. Ja, ja. schrecklich. Ja, da hatte ich jetzt erstmal dran gedacht. Äh, sie sind es dann im Endeffekt dann nicht. Äh, aber die Geschichte wird erstmal erzählt. Karim merkt dann aber auch zum Glück sofort, naja, die versuchen mich jetzt hier zu verhole, People. Und äh, er lässt es deswegen nicht so richtig zu.
1: Ja, finde ich aber ähm, auch mal ganz gut. ne? Hier wird jetzt mal ja. ein Witz gemacht und der Witz wird verstanden und der Witz wird dann halt nicht weiter bedient, weil es halt doof ist. Aber es ist zumindest. Keiner hat jemandem was übel genommen und man geht irgendwie normal miteinander um. Fand ich eigentlich ganz erfrischend, dass das mal passiert ist, dass sie auch so ein bisschen rumwitzeln. Und vor allem auch, dass Karim nicht sauer auf Sebastian und Franz auch noch ist, sondern ja. sich sein Zorn irgendwie auf Elisabeth beschränkt. Das ist ja auch ganz angenehm.
0: Das stimmt. Ja, wir sehen dann, äh, wie Franz und Sebastian als äh, Nachtalben verkleidet, äh, die es Schloss unsicher machen wollen, beziehungsweise sich auch machen, um Karim zu erschrecken aber diesen Braten haben Persulke und Nadja gerochen und haben sich einfach ebenfalls als Nachtalben verkleidet.
1: Das passiert auch nur bei Schluss Einstein.
0: Ja, finde ich aber ganz süß irgendwie, wie die sich jetzt so gegenseitig ähm, äh, konfrontieren und dann auch Sebastian und Franz so total in dieser Rolle auch weiterspielen und so, so tun, als ob sie total Angst haben. Sie umschlingen sich dann ja auch. Also diesen Aspekt von der Geschichte finde ich sogar ziemlich lustig. Ja, also der ich auch. Der finde ich ganz süß und ganz gut gemacht.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie am Ende noch aufgeklärt haben, wer wer ist, mhm. weil ich finde, das hätte auch gut für sich stehen können, aber vielleicht ist es bei einer Kindersendung für die Zielgruppe auch einfach so, dass du sagst, hey, wir lösen das auf, damit keiner wirklich einen Albtraum bekommt. Andererseits ging es davor um Sex mit der Cousine, von daher <lacht> vielleicht, äh, vielleicht stimmt es nicht. <lacht>
0: Ja, und jetzt musst du uns mal äh, da durchführen, was jetzt mit Josephine passiert.
1: Ach so, weil du den Namen Sheresade nicht sagen willst. Genau. <lacht> also, ja, Josephine hat sich ja das Armband gekrallt und denkt so, jetzt kralle ich mir den Typen, der zu dem Armband dazu gehört, auch noch. Und kündigt sich so ein bisschen an. Finde ich auch. Sehr spannend, weil genau so eine Geschichte werden wir später in einem Zelt in der Lagerhalle wieder haben. Stimmt. Auch das wird also recycelt, da wurde sich gedacht, boah, diese Zeltsache und diese Verwechslung von zwei Frauen, die sich für einen Typen interessieren, das ist doch mal eine gute Geschichte, das werden wir doch äh, nochmal wiederbringen. wiederbringen. Ja, und sie redet dann mit Karim und erzählt ihm halt, dass sie Scheherazade ist, also sie ist auch verkleidet, müssen wir... Über die Verkleidung reden wir jetzt nicht, ne? Werden wir auswenden. Nee. Sie ist auf jeden Fall so verkleidet, wie sie sich vorstellt, wie jemand aus Einer Nacht aussehen würde. Und ja, erzählt dann, dass sie Sheherisade ist. Und dann nimmt sie sich ein tolles Märchen aus, das äh, lose an die Wirklichkeit angelehnt ist. Und da geht es darum, um eine Prinzessin, die eigentlich einen Prinzen schon hat. Und ähm, dann aber mit dem anderen Typen was anfängt und dann ist er aber eine andere Prinzessin und die findet den äh, auch ganz toll die ganze Zeit und ihr Herz ist halt rein und sie ist auch ähm, gar, also hat auch gar keinen ähm, eigenen Freund und so, also ne, sie erzählt also eigentlich, dass sie auf ihn steht und dass ja. Elisabeth ja nicht weiter verfolgen soll, beziehungsweise diese Sache, die da zwischen den beiden ist. Ich hatte das bis jetzt noch gar nicht so gefühlt, dass die sich füreinander interessieren, aber irgendwie scheint das jetzt plötzlich ein Ding zu sein, ne?
0: Ja, weil auch Elisabeth kommt ja im Zuge dieser Geschichte dann durch die Tür rein und wollte sich da auch zu Karim schleichen.
1: Ja, das finde ich das schon alles schade gegenüber Sebastian. Ja. Also das verstehe ja, ich, ich auch nicht. Das ist ähm, nee. irgendwie ein bisschen blöd.
0: Total. Um, und dann äh, erkennt ja auch Karim das... Armband, das er ja eigentlich Elisabeth geschenkt hat, an ihrem Handgelenk wieder. Man muss jetzt aber auch sagen, Josephine und Elisabeth, die haben schon einen anderen Hautton. Also man könnte schon vielleicht erkennen, dass es das jetzt nicht auch von Elisabeth der Stimme ist. her und auch an der Stimme ähm, und auch von der aber, Geschichte
1: her, wenn man ein bisschen zugehört ja. hätte, hätte man auch verstanden, worum es geht.
0: Also da gab es dann vielleicht dann doch den einen oder anderen Anhaltspunkt und äh, da hätte Karim dann vielleicht ein Licht aufgehen können, ist es ihm aber nicht. Er sagt dann ja, ach, du bist es Elisabeth und dann war es nicht Elisabeth und Josephine ist dementsprechend auch gekränkt und stürmt raus und kurz davor ist ja auch Elisabeth herausgestürmt.
1: Finde ich wirklich charakterlich schwach von Elisabeth, also dass Josephine sich für Karim interessiert, finde ich okay. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl nach all dem, was passiert ist bis jetzt. Soll sie machen, wie sie will. Aber dass Elisabeth jetzt hier nachts mit einer Taschenlampe rumschleicht und sich zu Karin, der ja gar nicht mit ihr sprechen will, auch irgendwie dazusetzen will, äh, habe ich nicht verstanden, wieso das jetzt passiert. Und wieso das jetzt auch auf so einen wir streiten uns jetzt um denselben Typen nochmal hinausläuft mhm. ohne Grund, finde ich auch irgendwie doof. Das ist so die zweite Sache, die mir an dieser Geschichte nicht gefällt, dieses wie die Mädels jetzt hier geschrieben werden, weil Elisabeth ist ja eigentlich jemand, den wir kennen als jemand, die sagt, hey, ich gehöre niemanden, ich gehöre nur mir selber, ich suche mir hier aus, was ich mache und jetzt ist, wird sie so, so doof in so ein, äh, das ist aber jetzt mein Typ, aber ich habe schon jemanden, aber ich will den auch, also es ist nicht irgendwie, ist, ja, nicht so cool geschrieben.
0: Nee, verstehe ich total, ist es auch nicht, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Nee, das war die Folge, ähm, erstaunlich gut dann doch irgendwie insgesamt äh, gewesen, hat auf jeden Fall äh, sehr viel mehr Spaß gemacht als vermutet und befürchtet. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es dann jetzt in Folge 138 dann nächste Woche weitergeht, ob äh, man sich da irgendwie immer noch so stark auf die wolf Vera geschichte verlassen kann oder ob es da jetzt auch einfach nur noch bergab geht. Das äh, ist eine Geschichte, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und da weiß ich gar nicht, wie es da so richtig dann zugeht.
1: Ich kann ja schon Ballen. mal verraten, auf dem Thumbnail im Schloss einstein wie ist eine Schaufensterpuppe zu sehen.
0: Ach, sind wir schon so weit. Und
1: eine Boxershort.
0: Ja. Ah, da, ach doch, das, <lacht> das wird doch unterhaltsam. <lacht> ich,
1: also, ja, ich, ich habe die ganze Zeit Angst, dass die Leute denken, wir verharmlosen diese Erpressungsversuchssache. Und mhm. diese Sexthematik. Aber man muss es uns nachsehen. Wir müssen hier durch ein ganz schlimmes Karim-Tal wandern. Und das ist wirklich der einzige Lichtblick, den wir da haben. Weil ich finde, die Geschichte wird auch genug so erzählt, dass man es nicht ernst nimmt. Und dass man auch nicht das Gefühl hat, dass Vera sich zu irgendeinem Zeitpunkt dazu tatsächlich unter Druck nee. gefühlt hat. also
0: ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass Vera einfach äh, im Vergleich zu Wolf die deutlich
1: ihre ja.
0: Person ist und überlegener und dass Wolf, der ja schon irgendwie ähm, auch schmierig und ein bisschen eklig sein kann, ja trotzdem nie richtig bösartig ist. Ne? Ja. Also das ist ja das große Glück dieser Geschichte, dass, ähm, ja, das von Wolf eigentlich nie so eine richtige Gefahr ausgeht.
1: Ja, das ist schon ganz gut geschrieben. Also auf jeden Fall so, dass man sich jetzt nicht, nicht großartig ähm, da zurückhalten muss, aber war mir trotzdem wichtig, dass wir das nochmal hervorheben, dass das natürlich ja. ähm, jetzt hier gar nicht die Verharmlosung der Sache sein muss, aber es ist halt so geschrieben, dass man schon davon ausgehen kann, dass es alle heil überstehen werden. Ja, in der nächsten Folge dann au außerdem noch die Klabauter-Geschichte, die weitergeht, da hat man nur ganz kurz Ach, ausgesetzt. Quatsch. Ja, aber da, da wird es dann auch drum gehen, finde ich eigentlich auch ganz nett sehen wir die Creepy-Frau auch nochmal. Da haben wir alle drei Sachen, die so ein bisschen so... Hm.
0: <lacht> ja, cool. Das wird doch eine reine Folge. Bin ich schon sehr gespannt darauf. Ihr werdet es nächste Woche am Donnerstag wieder hören. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ihr könnt natürlich diesen Podcast, wo ihr ihn auch hört, bewerten, wenn es geht. Und bei Instagram euch doch mal das, äh, den Beitrag dazu angucken. Katrin Zauber hat ja jede Woche hervorragende Coverarts und äh, das ist immer ein Blick und ein Like wert, meiner Meinung nach. Bis dahin, bleibt am Leben.
1: Hasser, das kann man kombinieren, Stefan. <lacht>